0: Otis und der Koffer, eine kontroverse Entscheidung. Auf welche Stufe hebt Otis der Money in the Bank-Koffer und kann Otis da auch hingehören? Außerdem, Vince greift in die Trickkiste und weicht die Kadertrennung auf. Mal wieder. Neue Chancen oder same old, same old? Über das und mehr sprechen wir jetzt in einer neuen Ausgabe von Hauptkampf. Der 17. Mai 2020, ihr hört den Spotlight podcast mit einer neuen Folge von Hauptkampf, eurem wöchentlichen Wrestling-Talk. Ihr habt fleißig auf Patreon abgestimmt, patreon.com slash Podcast. das ist eure Anlaufstelle, um uns zu supporten und direkt auch Input für Hauptkampf zu liefern. Am Ende der Folge werden wir auch viele eure Fragen beantworten, die ihr dort gestellt habt und da kam in dieser Woche wirklich einiges zusammen und mit wir meine ich in dieser Woche, meine Wenigkeit und den ebenfalls erfahrenen Podcaster und selbsternannten Social-Media-Guru Florian Schreiber. Wie spirituell wird das denn heute?
1: Also ich weiß nicht, ob du nicht auch noch an Sonjay Dutt's Impact-Wrestling-Phase erinnerst, aber mindestens genauso stark. Einen wunderschönen guten Abend, Tobi.
0: <lacht> ich freue mich auf diesen Podcast mit einem Thema. Wir haben jetzt im Voraus schon drüber gesprochen. Es ist halt kontrovers, vielleicht auch ein Stück weit skurril, aber wir versuchen das jetzt einfach mal einzuordnen. Und spring einfach mal rein spirituell. Karma, da kann man doch irgendeine Brücke zu Otis schlagen, finde ich. Also dem hat es ja eigentlich, wenn man auf auf den Anfang des Jahres schaut, da lief es ja nicht so gut. Aber... Jetzt nach diesem langen Tief, muss man sagen, geht es auch wieder steil bergauf. Erst gab es bei WrestleMania Mandy zu Mitnehmen und dann folgte beim ersten Pay-Per-View nach WrestleMania, bei Money in the Bank, der Gewinn im Climb the Corporate Ladder Match. Und er hat jetzt also den Money in the Bank-Koffer, darf den einlösen, wann immer er möchte, für jeden Titel, den er sich aussucht und äh, das hat er sich erkämpft, ohne überhaupt eine Leiter hochgeklettert zu sein. Ihm flog das Glück also im wahrsten Sinne des Wortes einfach zu. Und ich finde es eigentlich schade, dass Jonathan heute nicht da ist. Ähm, das wäre heute eine interessante Sache gewesen, mit ihm darüber zu sprechen. Ich habe ihn auch gefragt, aber er ist da leider raus gewesen erst einmal. Ich war, als ich das gesehen habe, war ich erstmal zwiegespalten. Mittlerweile bin ich relativ klar positioniert und behaupte, Otis gehört bei WWE, nicht ins World Title geschehen. Und den Koffer für Tag-Team-Titel einlösen, wäre die Definition von Verschwendung. Nun meint Jonathan aber, hä, was willst du? Wenn Otis eincasht, wird der Moment riesig werden. Also, Flo, was gibt Otis dir als Mr. Money in the Bank und wie könnte denn dieser Cash-In potenziell ablaufen?
1: Das ist ja eine ganze Menge zu entpacken. Ne? Also erst so möchte ich, möchte ich äh, vorwegnehmen, ich bin kein großer Fan von Otis. Äh, aber das ist reine Geschmackssache. Vom, vom Wrestling her, von seinem Auftreten her, von dem Tag-Team. Ich bin kein, großes Fan von, kein großer Fan von Heavy Machinery. Aber das lassen wir mal so dahingestellt. Ähm, du sagtest schon, es ist nicht so äh, der richtige Mann zur richtigen Minute. Und speziell, er hat es halt gesagt, ich weiß aber nicht, ob er es vor Money in the Bank gesagt hat, dass wenn er den Koffer gewinnen sollte, dann wird er das vielleicht sogar im Tag-Team-Bereich tun. Vor
0: Money in the Bank war das, genau.
1: Ja, jetzt war natürlich auch da nicht wirklich so die Voraussicht, dass dieser Mann tatsächlich diesen Koffer gewinnen sollte. Und man hat das abgetan und hat gesagt, ja klar, verständlich, dass du das jetzt sagst. Jetzt hat er das Ding gewonnen durch Glück, durch äh, Unglück von AJ Styles, <lacht> durch der ewigen Rivalität zwischen Baron Corbin und Elias. Und jetzt hat er eben das Ding. Ähm, er ist ja ein großer Sympathieträger. Er hat in meinen Augen eine der besten Storylines in diesem Jahr zu WrestleMania gehabt. Das war eine komplett durchdachte Sache von A bis Z. Hat eben, wie du so schön sagtest, Mandy zum Mitnehmen gewonnen. Äh, der wahre Preis, wäre ja auch bei SmackDown noch mal tatsächlich äh, es auch benannt hat. Das, der Koffer ist natürlich toll, aber Mandy ist natürlich viel wichtiger. Ähm, es, man versucht es jetzt ja irgendwie auf die tollpatschig-sympathische Schiene Und tollpatschig-sympathisch ist für mich nicht Main-Event-World-Title. Es wird eine Reaktion geben, wenn er das Ding gewinnt, ohne Frage. In der jetzigen Situation natürlich nur, wenn tatsächlich dann auch Leute in den Hallen sind. Äh, Derzeit wäre es dann das Social-Media-Echo wahrscheinlich, was ja meist immer ein bisschen brutaler ist als das, was in der Halle im Moment live stattfindet. Wo Natürlich würden sich die Leute freuen, wenn äh, Otis das Ding gewinnt. So wie sich die Leute auch gefreut hätten vor Ort. Äh, als er eben Mandy gewonnen hat. Aber zum jetzigen Zeitpunkt ist das, finde ich, eine ganz schwere Sache, wenn du so einen Charakter, der sich noch bei Money in the Bank äh, über den Kuchen und die Nüsse gefreut hat und die sich wohlwollend in, in den Hals geschoben hat, den er nicht geöffnet hat. Oder jetzt bei Smackdown, wo der Stuhl eben zusammengebrochen ist, weil, weil Otis ist fett. Auch
0: die Leiter, ähm, die ja zusammengebrochen ist, sonst hätte er ja klettern können. Äh.
1: Sowohl bei SmackDown als auch dann bei Money in the Bank, die erste. Er musste ja zum Glück nicht klettern. Zum Glück. Das das sind so stilistische Sachen, die mir nicht gefallen. Ein ein gutes Beispiel ist jetzt Drew McIntyre, der halt eine ganz klare Charakterisierung hat. Und Otis ist halt jemand anders. Jemand, den man auch in einer Liga braucht und jemand, der auch absolut seinen Mehrwert hat. Aber für mich traditionell. Habe ich immer noch so im Kopf, okay, jemand, der im World-Title-Bereich mitmischt, der muss ne, oder der sollte eine gewisse Ausstrahlung haben. Und derzeit hat die Otis in meinen Augen nicht, sodass ich derzeit ein bisschen äh, mürren würde, wenn Otis das Ding erfolgreich eincasht zum jetzigen Zeitpunkt.
0: Ich finde es hier wichtig, sich zu fragen, warum hat Otis denn so gerade auch zu WrestleMania funktioniert? Ich bin beide, Das war eine der besten WWE-Storylines seit sehr langer Zeit, die auch sehr mhm. äh, konstant und stringent erzählt war. Er war in dieser Liebesstoryline und man konnte dort einfach richtig hart mit ihm relaten. Und das war ja das, was diese Storyline noch so groß gemacht hat. Das war eine Story, die aus dem Leben gegriffen war, die sehr realitätsnah ähm, auch geschrieben und erzählt war. Jetzt bei SmackDown kommt er raus, liebkost den Koffer, um es vorsichtig auszudrücken, und wird dann eben als, wie du es auch gesagt hast, Tollpatsch inszeniert, der durch Stühle bricht und eigentlich auch keinen Plan hat, warum er da überhaupt diesen Koffer hat. Ich für meinen Teil muss sagen, da geht so ein bisschen was von dieser Relation, die ich zu ihm aufgebaut habe in dieser Liebesstoryline, die geht jetzt halt ein Stück weit bei mir verloren. Wie sieht das bei dir aus?
1: Wrestling ist ja, sagt man ja oft immer, ein wenig real life dann eben auf elf gedreht. Und das soll ja tatsächlich auch so der Fall gewesen sein, dass Otis eben, ich meine, auch im echten Leben ist Otis ein ein Panzer, ein großer, nicht unbedingt übergewichtiger, aber sehr muskulärer Mann, der eben schüchtern ist gegenüber Frauen. Und das hat er ja selbst gesagt, das spiegelt das Ganze in echt wieder. Und du hast es schon gut gesagt, bei Smackdown, jetzt hat er eben alles gewonnen und jetzt bleibt eben eine Menge nur noch, er ist der Sieger und er hat nur noch seine Persönlichkeit, die eben auf 180 gedreht ist. Und das ist jetzt eine ganz ganz schwere Waage, die man halten muss. Es war jetzt eine Woche, man muss es auch dazu sagen. Ähm, Man muss der WWE tatsächlich jetzt Zeit geben. Dieser Charakter muss sich jetzt ein bisschen entwickeln in der nächsten Zeit. Und nicht erst, sobald er den Titel gewonnen hat, sondern auch schon jetzt, in meinen Augen zumindest. Und wenn man das macht, hey, der Mann ist 28 Jahre alt, glaube ich. Also Ja, 28 Jahre alt. Da ist erstmal noch eine Menge Zeit und man sagt ja auch immer, der Money in the Bank Koffer kann ja auch sehr gut ein Sprungbrett sein. Ähm, Ich hoffe, dass man es macht, weil oftmals ist es eben nicht der Fall und äh, der Money in the Bank Kofferträger ist ja auch ganz gerne mal äh, verflucht mit diesem Gerät. Ähm, ich hoffe, dass es bei Otis nicht. finde ein, ja. find ein
0: schönes Wort für dieses Ding. <lacht> das wird,
1: mit, ja, war ja mal ein Gerät damals, als Dean Ambrose das Ding ins Gesicht gesprüht bekommen hat, als er den Koffer. Ge- oder was anderes. War Seth Rollins und Dean, ja, und Dean Ambrose hat äh, genau, sich eine
0: grüne Spritzpistole drin.
1: Richtig, damals war es sogar
0: ein Gerät. Hier
1: <lacht> ist es dann ein Vertrag-Kofferhalter, so wie es sein sollte. Vielleicht hat äh, Otis ja auch
0: wirklich irgendwie ein Fleischklotz da drin. Wir wissen es ja nicht.
1: Würde, würde es dich überraschen, wenn er das Ding aufmacht und er holt erstmal eine Salami raus.
0: Und Baron Corbin hat ihn den Vertrag geklaut und Otis ist nicht mehr Mr. Money in the Bank, sondern Baron Corbin. Weil jetzt gewinnt der, der den Vertrag aus dem Koffer holt demnächst. Äh, nee, bitte nicht. Wenn man, und du als Social-Media-Guru wirst das natürlich beobachtet haben, auf die Kommentare schaut, unter Dingen, die irgendwie Otis involvieren und auch wie die Entscheidung bei Money in the Bank wahrgenommen worden ist, da gab es ja mittlerweile doch einige auch negative Reaktionen. Also Otis ist nach wie vor, bin ich mir ziemlich sicher, das kann man auch relativ verlässlich ohne Publikum sagen, er ist over. Aber er bekommt nicht mehr diesen bedingungslosen Zuspruch wie vorher, so habe ich das wahrgenommen. Gerade zu Money in the Bank haben dann doch recht viele gesagt, das mit Otis ist ja ganz lustig, aber der world Teil ist dann vielleicht doch ein bisschen too much. Da hätte ich doch dann vielleicht lieber jemanden wie AJ Styles oder so gesehen. Und Jonas Ristock, der hat bei uns unter dem Post auf Patreon eine Frage gestellt. Könnt ihr euch Otis als World-Champion vorstellen? Auch von mir da halt einfach die plumpe Frage. Kann man aus Otis einen glaubwürdigen World-Champion machen, der die Company repräsentiert? Mal
1: erstmal grundsätzlich zu dieser Frage, könntest du dir Otis Walsh vorstellen als World Champ so, ja klar, er hat den Titel und macht dasselbe wie vorher. Es funktioniert halt in meinen Augen dann bloß nicht. Ähm, jetzt, wenn man mal die, die positive den positiven Twist versucht zu nehmen, wenn er tatsächlich den World Title gewinnt und wir uns vorstellen, kann er etwas sein, was einen glaubwürdigen Champion darstellt. Da muss man sich den Kerl einfach nur angucken. Weil unabhängig davon, dass er zu zu kurzes T-Shirt trägt, okay. Aber der Mann ist halt ist halt sehr beweglich für seine Statur. Der Mann ist groß, der Mann ist glaubwürdig jemand, der seine Leute auseinanderbrechen kann. Ne? Mark Henry fällt mir da beispielsweise ein, der ja ähnlich. Groß, muskulös, vielleicht noch ein bisschen muskulöser. Aber eben äh, glaubwürdig auch darstellen kann, der Mann kann dir wehtun. Und das ist immer so ein bisschen was, was auf den ersten Blick dieses, diesen World Champion, diesen, diesen Charme auch ausmacht. Jemand muss auf den ersten Blick erkennen, der Mann, ho, Hohen shit, der er ist braucht,
0: Er braucht dieses Image, das sprichst du an.
1: Richtig, aber solange er natürlich da steht, in der einen Hand den Koffer äh, und in der anderen Hand irgendwas zu, es, zu essen und zu kurz und mh, das ist eben, das, ich kann mir vorstellen, dass dieser Mann so eins zu eins bei der WWE World Champion werden wird. Du hast die, das Echo auf Social Media betrachtet und äh, hast dann auch gesagt, man turnt jetzt, man turnt nicht gegen Otis, aber man sagt, okay, das ist genug. Das ist wie so ein Witz, der erzählt wird und man sagt, ha, hier, aber er ist doch eigentlich witzig und erzähle ihn nochmal und nochmal und nochmal. Solange da nichts auf dem Spiel steht, wie es eben bei Mandy und Otis und Dolph Ziggler und Sonya Deville der Fall war, ist das auch gar nicht schlimm, dann ist das unterhaltsames Fernsehen. Aber jetzt hat er halt, und das ist, glaube ich, das Erste, wo es den Leuten sauer aufgestoßen ist, in einem Money in the Bank Ladder Match einen von sechs, bzw. einen von drei Smackdown-Plätzen weggenommen, um das mal so zu sagen. besonders wenn man dann eben betrachtet, er ist vielleicht nicht World-Champion-Material. Deswegen kann ich absolut nachvollziehen, dass da die ersten kritischen Stimmen auch tatsächlich laut werden. Und dann hat er das Ding eben gewonnen. Und dann sind die kritischen Stimmen eben noch lauter geworden. Nicht unbedingt direkt brutal gegen Otis, weil der Mann macht ja nichts anders. Diesen Charakter, den er verkörpern soll, verkörpert er meisterhaft. Da braucht man, glaube ich, nicht zu sagen. Der Mann kriegt eine Aufgabe und er kriegt 100 von 100 Punkten, diese Aufgabe zu erfüllen. Ähm, aber dieser Mann ist jetzt eben Number-One-Contender und das ist eben die gefährliche Sache, also, d- es ist eine Menge drin, aber jetzt muss tatsächlich dran gearbeitet werden, sonst bleibt dieser Witz und er ist irgendwann nicht mehr
0: lustig. Schauen wir mal jetzt auf die aktuelle Smackdown-Ausgabe, die du auch schon angerissen hast, ähm, Autos wurde ja da im Opening-Segment bei Miss-TV als Tollpatsch dargestellt, man hakt halt jetzt einfach auf ihm rum, weil er halt dick ist und, äh, einfach auch durch Dinge durchbricht und so weiter, ähm, Und die Erzählidee dahinter ist, schau, das ist so ein Tollpatsch und trotzdem gewinnt er im Leben und äh, kann sich durchsetzen. Ist das denn nicht sympathisch? Im Main Event traf er dann an der Seite von Universal Champion Braun Strowman auf The Miz und John Morrison. Letztere wurden clean in the middle of the ring besiegt. Es äh, gab dann kurz danach von Otis so eine ganz kleine Andeutung, ob er nicht Braun Strowman doch mit dem Koffer oder beziehungsweise einfach so attackiert, um den Koffer einzulösen. Aber er meinte dann, na, nee, ich habe nur Spaß gemacht und hat dann äh, mit Strowman und Mandy Rose gefeiert. Ich fand, dieses Abschlusssegment hat schon noch mal ziemlich deutlich die Dimensionen und auch die Grenzen sichtbar gemacht, in denen Otis sich bewegt. Ich sehe in Otis, auch wenn wir auf das Geschehen im Ring schauen, als Singles-Wrestler weniger Potenzial als als Tag-Team-Wrestler. Und im Vergleich zu Braun Strowman ist das ja auch, so leid es mir dann eben tut, aber im Moment stand jetzt noch sehr unglaubwürdig. Eben aufgrund der Sachen, die du auch angesprochen hast. Ähm, Zumal Otis sollte jetzt niemanden irgendwie hinterrücks attackieren. Das passt ja dann irgendwie auch nicht. Dafür müsste eigentlich dann ein Heal-Champion sein. Auf der anderen Seite Was ist im Wrestling schon unglaubwürdig und wo gibt es schon Grenzen? Und eins will ich auch festhalten, wenn man das richtig angeht, kann Otis damit auch, auch wenn wir das jetzt vielleicht noch nicht so hundertprozentig sehen, auch wirklich zu einem Star werden. Ich meine, die Connection zu den Fans, das ist ja wirklich ein ganz elementarer Grundstein. Die ist ja wirklich gegeben und die ist auch wirklich auf einem hohen Level gegeben. Ähm, Also das gehört, finde ich, auch zur Wahrheit dazu. Und wie gesagt, im Wrestling ist alles möglich. Ich meine... Auch Jinder Mahal war schon World Champion. Das ist halt die Frage, sollte man mit Otis jetzt auf Biegen und Brechen wirklich all the way gehen, wenn man jetzt angefangen hat? Oder sagst du, okay, wartet ab, ob ihr den Charakter weiterentwickelt bekommt. Wartet vielleicht sogar ab, bis die Fans wieder da sind, um wirklich einschätzen zu können, wo steht Otis als Charakter, wo steht seine Connection mit den Fans? Oder ja, wie würdest du da jetzt verfahren? All the way gehen oder wirklich auf diesen Zeitfaktor setzen?
1: Die Frage ist dann natürlich auch, ist das überhaupt notwendig, Otis in diese Region zu pushen, weil die Leute sind ja immer noch da und ist da ein Loch, welches, äh, Otis-förmig ist und dieses ausgefüllt werden muss. <lacht> ähm, jetzt muss man irgendwo, jetzt hat man den roten Faden angefangen zu zeichnen, den muss man jetzt auch irgendwie weiterziehen. Jetzt, jetzt ist die Zahnpasta aus der Tube raus und sie muss irgendwie in den Mund rein. Ähm. Es schreit einfach für mich danach, dass Otis jemand ist, der eben jetzt Erfolg hat, dann eben äh, sein Glück ein wenig äh, zu hart spielt, irgendwann heel-turned, arrogant wird und in der Midcard stecken bleibt. Um Gottes Willen. Das, so, so klingt das für mich jetzt, Also aber das ist wieder rein persönliche Präferenz. Ich brauche Otis nicht. Heavy Machinery ist ein vollkommen okay, Tag Team- und da passt er gut rein. Du hast ihn hast schon gesagt, er funktioniert als Tag-Team-Wrestler fantastisch, weil er eben auch mit Tucker ein, ein gutes Pendant hat in diesem großen Tag-Team. Ähm ich sehe kein Szenario, wo alle zufrieden sind, wenn Otis innerhalb ja. dieses Jahres äh, den Koffer erfolgreich eincasht, ob mit oder ohne Fans. Das, das sehe ich derzeit
0: nicht. Das ist genau der Punkt. Ich glaube, Tatsächlich, und das ist ja eigentlich das Komische, du hattest ja mit Otis jemanden, wo sich wirklich alle und auch Kritiker einig waren, okay, der Typ ist großartig in dem, was er da macht und seine Rolle in dieser Mandy-Storyline und so weiter ist perfekt. So, und jetzt hat WWE es aber relativ schnell geschafft, im Schritt danach schon wieder Kritikern irgendwie so ein bisschen Futter zu geben, dass sie sagen, jo, Otis als World Champion kannst du eigentlich nicht verkaufen. Natürlich kann man das jetzt noch nicht beurteilen, einfach weil es auch noch nicht passiert ist und wie gesagt, also vielleicht wird er den Koffer auch nie einlösen, weil er ihn vorher verliert, das wissen wir alles nicht, aber es ist schon es ist ein dünnes Eis, auf dem man sich bewegt und wenn man in die Vergangenheit von WWE schaut, sie haben schon einige Stars eigentlich auf dem Silbertablett gehabt und haben die trotzdem wieder runterwir- runterwirtschaften können, also ich weiß nicht, es ist jetzt ein schwieriger Vergleich, aber wenn ich mal überlege über Bailey haben zum Beispiel alle immer gesagt, das ist der weibliche John Cena und da kann man überhaupt nichts falsch machen, ja Wo steht sie jetzt? Hm. Weiß ich jetzt nicht, ob sie ganz oben auf der Liste steht äh, von den Top Women's Wrestlern aller Zeiten oder denkwürdigste WWE Women's Wrestler aller Zeiten. Deswegen ein gesunder Pessimismus ist hier, glaube ich, schon angebracht. Auf der anderen Seite... Ich kann Jonathan oder so dann auch verstehen, wenn sie sich dann richtig durchhypen und sagen, okay, Otis, dann gib ihm mit dieser Art und Weise den, den Titel. Einige mögen diese Art und Weise, andere mögen das wiederum nicht. Und ich glaube, ihr hängt einfach viel davon ab, wie sieht die breite Fanmasse das. Weil es bringt jetzt auch nichts, wenn dann jetzt einfach, keine Ahnung, sagen wir mal 10.000 Leute in der Halle und 7.000 davon sagen, ja, Otis, lustig, aber wir wollen lieber AJ Styles als World Champion sehen und die anderen 3.000 fühlen sich persönlich belustigt, weil sie das Produkt vielleicht nicht mehr ernst nehmen. Das ist halt der schmale Grad, auf dem man sich bewegt. Aber Otis kann ja diesen Koffer theoretisch jetzt auch gegen, also wir haben jetzt immer so über Braun Strowman und SmackDown geredet. Er kann den ja theoretisch auch gegen Drew McIntyre einlösen oder sollte ja möglich sein.
1: Aber nur viermal im Jahr.
0: <lacht> ja, stimmt, weil sonst <lacht> also, sehen die sich natürlich nie. So
1: sehen die sich natürlich nicht. Also ja, also das ist ja wieder so, je nachdem, wie die WWE in der Laune ist und sagt, okay. Jetzt ist er für alle Brands, jetzt ist er nur für den eigenen Brand. Rein theoretisch vom Money in the Bank Grundkonzept ist das ja ein Koffer mit einem Vertrag, der gegen jeden Champion eingelöst werden kann. Also kann er ihn auch gegen Joe McIntyre einlösen. Ich glaube, dann ist die Kritik aber noch viel größer.
0: Mhm. Und das ist die Sache, gegen wen soll er denn eincashen, damit die Kritik nicht so groß ist. Ich ich denke mal, bei Braun Strowman wäre sie schon geringer, aber auch da würdest du viel haben. Schau dir jetzt einfach mal das Bild an, wie Braun Strowman und Otis im Ring nebeneinander stehen. Dann ist es schon besser, dass Braun Strowman der mit dem World Title ist. Und äh, jetzt stell dir vor, das wäre halt äh, irgendwie umgekehrt oder dann ist auf einmal Otis derjenige, der da mit dem World Title steht. Finde ich schwierig zu verkaufen. Aber ich meine, gut, man kann das bis Dahin, bis es zum Cashin kommt, natürlich noch aufbauen, aber wie gesagt, der gesunde Pessimismus. Ich meine jetzt gerade, wo der Roster-Split ja auch sich einmal mehr so zu verabschieden scheint, wer weiß, ob Otis im Rahmen der Brand-to-Brand-Invitation irgendwann mal bei Raw auftaucht oder Wildcard-Regel oder nennt es, wie ihr es wollt. Es läuft eigentlich alles aufs selbe hinaus und damit kommen wir zu unserem zweiten Themenblock von Oktober bis Mai hat sie gehalten, die Trennung der Roster. Jetzt kurz vor dem Sommer ist erstmal wieder Schluss mit der strikten Trennung. Das Ganze, also strikte Trennungen an und abführung. Das Ganze wurde in der ersten Raw-Ausgabe nach dem historisch schlechten Rating vom 4. Mai bekannt gemacht und ist auch, finde ich, als Reaktion infolgedessen zu verstehen. Insofern, meine Frage und gern auch an die Zuhörer, fände ich tatsächlich da mal interessanten Überblick zu bekommen. Weckt diese Brand-to-Brand-Invitation? jetzt mehr Interesse für das Produkt WWE oder für Raw oder für Smackdown. Macht das jetzt irgendwas her für dich?
1: Boah, ich kann mir das nicht vorstellen. Ich konnte es mir aber auch schon beim letzten und vorletzten Mal und darf auch nicht vorstellen. Dafür ist diese, dieses künstliche Konstrukt des Brandsplits nicht konsequent genug, als das beim ersten Mal der Fall war ne? in den frühen 2000er Jahren. Da hat sich das noch ganz anders angefühlt. Das kann ich auch aus Erfahrung sagen, weil da bin ich Wrestling-Fan geworden. Und als ich dann eben hier nur auf Tele5 Smackdown sehen konnte und eine Werbung zu Vengeance, weil das war da der Raw-Pay-Per-View, der gerade war, da dachte ich, wer ist denn das überhaupt? Den kenne ich gar nicht. Oh, der kommt hier rüber? Draft? Was ist das? Das war damals ein sehr, sehr interessantes Konzept vor 15 Jahren. Jetzt leben wir in einer Welt, wo alle Superstars immer präsent sind, Sei es aufgrund der TV-Shows oder von Social Media. Und man du hast jetzt den Zeitraum ja gesagt, Oktober bis Mai. Das ist nichts. ne Gut, jetzt die letzten zwei Monate vielleicht schon, weil einfach dieser März und dieser April ungefähr 20 Wochen lang waren, gefühlt. Aber jetzt will man das wieder auflösen. Das er, der erste Schritt war dann eben die glorreiche Idee von Joe McIntyre, King Corbin herauszufordern. Und es fühlt sich jetzt nicht so an, als wenn das der Killer-Move wäre und sagt, oh, ho, coole Sache. Ähm, Im Gegenzug jetzt bei äh, SmackDown, wo es eben Charlotte Flair war, die dann eben mit Bailey wieder ein bisschen was zu tun hat, wo es dann in der nächsten Woche das Champion-gegen-Champion-Match ist, wo man wo ich mich zumindest immer noch daran erinnern muss, dass ja Charlotte Flair tatsächlich NXT-Championess ist und jetzt eben als Raw-Superstar darüber kommt, weil NXT ja nicht mit dabei ist und es fühlt sich absolut nicht relevant an, sondern leider eher wie so ein kleiner Hilfeschrei im Sinne von wir müssen was machen, um das Interesse zu erzeugen und ich ich persönlich, aber das kann jetzt ich vielleicht nicht so beurteilen, weil wenn man alles guckt, dann fühlt sich das sowieso so an, als wenn alle immer präsent sind. Ich sehe da nicht, dass das die Leute tatsächlich interessiert. Man möge mich Lügen strafen und ich hoffe, dass die Ratings wieder hochgehen und dass das jetzt der der Money-Move ist. Das Kann ich mir persönlich aber nicht vorstellen. Noch weniger als Otis als World Champion.
0: Wenn man sich fragt, was diese Regel jetzt nun wirklich konkret bewirkt hat. Charlotte Flair hast du angesprochen. Ähm, Sie war bei NXT zu sehen. Dort hat sie in der vorletzten Woche sogar noch ein Titelmatch bestritten gegen Io Shirai. Jetzt nächste Woche sehen wir sie bei SmackDown dann in einem Champion-gegen-Champion-Match gegen... Bayley. Bei Raw ist sie auch zwischendurch. Außerdem Raw-Superstar AJ Styles steht im Intercontinental Championship Turnier. Also ein Raw-Superstar bekommt die theoretische Chance auf einen Smackdown-Titel. Und wie du das gerade schon äh, erwähnt hast, gibt es bei Monday Night Raw jetzt in der kommenden Woche die zauberhafte doch, das ist das richtige Wort. Die zauberhafte Paarung Drew McIntyre gegen Baron Corbin. Ich sag mal so, Und das Grundproblem, das hast du auch eigentlich, finde ich, schon sehr gut auf den Punkt gebracht, ähm, ist eben, dadurch, dass diese Roster-Trennung ja nicht mal ein ganzes Jahr oder so durchhält, ist es halt umso weniger wert, wenn sie dann alle paar Monate wieder aufgehoben wird. Und Cross-Brand-Matchups sind dadurch halt auch schlicht und ergreifend nicht wirklich besonders. Das ist eigentlich so das Kernproblem, zumal dadurch ja auch deutlich wird, in meinen Augen zumindest, WWE fehlen halt da auch die wirklichen Topstars und die wirklichen Draws, mit denen du das machen kannst. Also man reißt Brand grenzen ein, bevor sich auf einer Seite irgendwo so wirklich was aufbauen konnte. Und dadurch fällt es eben schwer, Paarungen zu kreieren, bei denen man sich wirklich denkt, boah, krass. Und Drew McIntyre gegen King Corbin ist dann eben nicht so ein Match. Also, wenn du jetzt auch gerade mal, setz mal beide World Champions gegeneinander, dann hast du Drew McIntyre gegen Braun Strowman. Ist das das größte Match, was WWE mit dem aktuellen Roster liefern kann? Wenn ja, finde ich, sieht man, dass da echt noch einiges fehlt. Und es zeigt für mich, dieser Move ist zu 100% reaktionär und nicht langfristig gedacht, oder?
1: Was ist schon bei der WWE langfristig gedacht? Also ich glaube nicht, dass man sich jetzt Gedanken gemacht hat, okay, was resultiert daraus? Welche potenziellen großen Matches können dadurch in ein, zwei Monaten entstehen? Was was ich immer so so blöd fand in der letzten Zeit äh, des Brandsplits, der noch aufgebaut worden ist, war ja immer bei Survivor Series diese Challenge gegeneinander, wo es eben keine Konsequenz daraus gab, außer dass Stephanie McMahon mal gesagt hat, wenn ihr nicht gewinnt, dann gibt es Konsequenzen, aber irgendwas Handfestes, womit ich sofort was anfangen kann. Jetzt wird mir gesagt, es gibt Raw gegen Smackdown-Matches. Und direkt der Erste, der sagt, ist der World Champion. Und nicht etwas, was aufgebaut wird. Erstmal mit Card. Erstmal Möglichkeiten, um Vorfreude zu erzeugen. Um zu sehen, oh Gott, vielleicht können wir unseren Mann, und man muss ja dann in, solchen, in solcher Terminologie denken, wenn es dann ein uns gegen euch wieder gibt, dass unser Mann dann zeigen kann, dass Raw besser ist. Aber was Passiert denn nun, wenn, wenn Baron Corbin jetzt gewinnt? Dann ist Drew McIntyre in der Situation, dass er verloren hat. Baron Corbin kriegt vielleicht ein World-Title-Match. Und ne, es gab diese offiziellen Regeln ja jetzt auch, die bei SmackDown äh, benannt worden sind, dass ein Superstar viermal pro Jahr äh, bei einem anderen Brand auftreten kann. Ne? Und dann kommt wieder so, dann kommt natürlich wieder mein, ich sage mein dir, in,
0: Ich sage dir, in weniger als zwei Monaten gibt es die erste Ausnahmeregelung. Ziemlich sicher. In, in zwei das Monaten wird man uns erklären, warum Baron Corbin jetzt aber doch ein fünftes Mal bei Raw sein darf.
1: Selbstverständlich. Guck dir doch nur AJ Styles an, wenn das tatsächlich so ist und der bei Raw ist. Dann, dann theoretisch gesehen, wenn er das Ding gewinnt, hat er ja schon mindestens drei Matches. Und dann kann er noch einmal auftreten und kehrt dann wieder zu Raw zurück. Das, natürlich hoffe ich, dass man sich dann da die Gedanken macht, aber diese Fragen stelle ich mir als Internetfan sage ich mal so, der vielleicht einen Schritt zu viel auch denkt, sodass mir Fragen im Kopf hängen bleiben. Und das ist dann eben das, was ich glaube auch der Otto Normalfan sich stellt, beziehungsweise dem es vielleicht auch egal ist, was natürlich schön ist. Ich möchte ja, dass es allen so gut wie möglich gefällt.
0: Wenn es ihm aber, aber so egal ist, dass er abschaltet, dann äh, ist das nicht das Ziel, was man erreichen wollte.
1: Nö, aber das schafft man ja derzeit mit dem derzeitigen Programm, vermischt natürlich mit der derzeitigen aktuellen Situation, TM.
0: Hm. Ja. Schauen wir mal auf einen weiteren Grund, warum die Regelung eingeführt worden ist sein könnte. Derzeit gibt es ja einige Superstars, die nicht anreisen können oder anreisen wollen. Darunter ja auch der ehemalige Intercontinental champion Sami Zayn, so muss man ja jetzt sagen. Man versucht mit der Regel jetzt also vielleicht auch einfach das Loch zu stopfen, was äh, Corona in den Kader gerissen hat. Fragezeichen. Könnte das ein Grund sein, warum diese Regel kommt?
1: Es ist ja nur ein Raw-Superstar in diesem Turnier drin und ein Cesaro beispielsweise nicht.
0: Hm
1: der ja auch vor kurzem erst aufgetreten ist, also die Notwendigkeit sehe ich nicht unbedingt, außer man möchte sagen, okay, wir haben noch einen Mann mit einhergehendem Name-Value. Weiß ich jetzt nicht, ob das den großen Unterschied macht, um dann das als Untermauerung für einen weiteren Brand-Split, eine weitere brand split Verbesserung zu sorgen. Äh, aber das mit diesem Turnier ist ja noch wieder eine ganz andere Geschichte mit ganz anderem Fadenbeigeschmack wie so viel derzeit. Äh, ich wir werden es sehen, ob es noch mehr Turniere geben wird, ob, ob noch andere Superstars tatsächlich Storyline-Löcher auch füllen oder eben nur für den kurzen Pop und für das hoffentlich bessere Rating, wie es jetzt bei Charlotte gegen Bailey wahrscheinlich sein wird. Ich glaube nicht, dass da eine längere Fehde draus entstehen wird, außer man kann vielleicht mit Hilfe dieses Matches dann endlich diese lang angedeutete Sascha Banks-Fehde anzünden. Es, ich sehe nicht den großen Mehrwert dadurch persönlich
0: wir bekommen ja immer die Frage gestellt, auch zu diesem Podcast wieder, und zwar von Tom kam die in dieser Woche. Kann WWE mit einem kompletten Restart sein Produkt retten? Wie rettet man WWE? Kann man alles auf Null setzen und neu anfangen? Alles so Fragen aus dieser Kategorie. Ähm, Wir wollen das Szenario jetzt nicht durchspinnen. Wir haben ja die Frage hier ohnehin immer mal wieder auch beantwortet. Ähm, Aber heute haben wir noch ein bisschen was anderes vor. Insofern nur die Frage, sollte WWE mit oder ohne Roster-Split arbeiten? Also was hältst du? ganz grundsätzlich von der Idee, die Roster aufzuteilen. Und was muss man tun, damit diese Teilung auch wirklich in den Köpfen der Fans so als richtig glaubwürdig akzeptiert und auch angenommen wird?
1: Ich finde schon, dass der Roster-Split einen Mehrwert hat. Und speziell in der jetzigen Zeit, wo alles so gleich wirkt, wenn man es denn auf Teufel komm raus so präsentieren möchte, dann hat der Roster-Split durchaus seinen Wert. Und das ist das ist wirklich gar nicht so schwer, glaube ich, durchzuführen. Ein Wir-gegen-euch-Gefühl. Ein, ein Resultatsystem, wo man sagt, hey, du kannst dadurch arbeiten, du steigst dadurch in einer klaren Hierarchie. Ein leicht durchschaubares System, wo dann eben auch klar gemacht wird, es wird Matches zwischeneinander geben. Und wenn man dann eine irgendwie eine Belohnung klar sichtbar stellt. Na, Das Money-in-the-Bank-Match funktioniert, weil man weiß, was der Sieger bekommt. Ne, diese, es, Wrestling ist A gegen B und Wrestling speziell ist A gegen B, damit C passiert. Und C ist das, was die Leute dann eben äh, überhaupt äh, mehr als so das technische Handwerk dazwischen auch zum Einschalten bewegt. Und wenn man das nicht klar macht, dann ist das vollkommen egal. Und ich, der Brandsplit hat gerade jetzt tatsächlich einen Mehrwert, weil man eben auch keinen Mehrwert hat, dadurch, dass man einfach alle überall auftreten lässt. Ja. Ähm, deswegen kann man das durchaus machen. Es ist ein leichtes, es ist ein sehr künstliches Instrument, aber es ist, wie normale Titelmatches, ein leichtes Instrument, um Storylines zu schaffen. Und deswegen sehe ich den absoluten Mehrwert durchaus, wenn man das macht, aber jetzt löst man es wieder auf. Jetzt schon.
0: Ich würde einen Brand-Split auch erst dann als glaubwürdig bezeichnen, wenn es auch wirklich ein richtiger Schocker ist, wenn dann jemand von SmackDown auf jemanden von Raw trifft. Also diese Ankündigung Drew McIntyre gegen Baron Corbin. Wenn die einen Bass auslöst, dann haben wir einen glaubwürdigen Roster-Split. Ich fand's... Ähm ja, auch gar nicht so verkehrt zu sagen, dass eben, wie du es zum Beispiel vorhin bei Vengeance angesprochen hast, dass Raw und SmackDown ihre eigenen Pay-Per-Views haben, weil man dann auch einfach mal gezwungen ist, eine Pay-Per-View-Card auf die Beine zu stellen mit mehreren Storylines in einem Brand. Also schraub gerne eine Pay-Per-View-Dauer auf zwei Stunden 30, gib mir bei einem Raw-Pay-Per-View eine Karte mit 5, 6 Matches und ich bin happy. Selbe für SmackDown. Und dann gibt es eben die Survivor Series, den Rumble, den Summerslam und Mania, wo eben alle Stars, also von Raw und SmackDown von mir aus auch NXT vertreten sind, bringen sowas wie das Money in the Bank Ladder Match Feature, das beim Summerslam streicht dafür den Money in the Bank Pay-Per-View. Die Leute mögen Nostalgie, bringen No Mercy, Armageddon, Judgment Day oder was weiß ich zurück, gebt dem Custom Stages. So. Aber diese Trennung muss dann trotzdem konstant durchgehalten werden. Also es muss den klaren Pay-Per-View-Kalender für Raw geben, den klaren Pay-Per-View-Kalender für SmackDown geben und es müssen eigenständige Brands existieren mit eigenständigen Shows und eigenständigen Pay-Per-Views. Das ist es
1: halt, ne? Brandsplit. da muss man auch mal auf das Wort Brand achten und nicht nur im Sinne von, im Namen sind sie zwei verschiedene Entitäten, sondern die, die Marke, die Identität, dass tatsächlich man sich mit Raw identifizieren kann und sagt, SmackDown ist doof oder umgekehrt. Das kann auch bei den Fans ankommen, jetzt vielleicht nicht so, dass die einen nur, nur SmackDown gucken und nicht Raw, weil... Raw, irgendwen hat, den ich nicht mag, aber einfach, damit ich sagen kann, ey, ich bin Raw-Fan und ich möchte, dass sie diesen Smackdown-Leuten in den Hintern treten. Aber solange Raw und Smackdown der einzige Unterschied nur ist, dass andere Leute in meinem Ohr sitzen und die Seile rot oder blau sind, bringt das nichts. Da muss tatsächlich ein Geschmacksunterschied auch vorhanden sein. Es war mal eine Zeit lang, dass Smack, bei Smackdown gesagt worden ist, dass das wrestlerisch gesehen die bessere Show ist. Ja. Ob das nun der Fall ist, ist jetzt die Frage, aber das hat einfach in den Köpfen drin und das ist das Wichtige. Es muss ja nicht immer nur sein. Der Schein ist ja auch oft einfach da und wenn man sich das, wenn man dann fühlt, oh, der wrestlerische Smackdown-Mann könnte den äh, Raw-Mann, der sein Mo- Maul dafür groß aufreißen kann, besiegen, dann ist das inhärent eine Storyline, die mich mehr interessiert, als wenn es einfach nur ein Raw-Mann-X gegen ein Smackdown-Mann-Y
0: ist. Und einmal im Jahr darfst du von mir aus trotzdem gerne einen Draft bringen, wo du dann wirklich die Roster durchmischst, einfach damit du nicht Gefahr läufst, alle Paarungen immer und immer wieder zu wiederholen und ich sehe eigentlich auch die Kaderbreite gegeben, um das zu tun. Also, wir haben jetzt Cesaro beispielsweise auch schon angesprochen. Äh, Cesaro könnte man von 0 auf 100 für mich zu einem glaubwürdigeren World Champion machen, auf die schneller als Otis, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Ähm, Niemand wird dir widersprechen. (lacht) Sag das das nicht im Internet. Da werden auch rationale Äußerungen sehr schnell ähm, irrationalisiert. Ähm, Touché. (lacht) Aber ich weiß nicht, also so wird, so wird ich das jetzt angehen, so wie ich das geschildert habe. Äh, Wenn es meine Company wäre, ist es nicht, wird es auch nicht sein. Und äh, deswegen, naja, vielleicht jetzt, um das abschließend zu fragen, ist die aktuelle Aufweichung, ist die jetzt nur temporär oder glaubst du tatsächlich, dass wir dann wirklich äh, Ende Sommer wieder erstmal Raw und SmackDown, dass sich das wieder so eingependelt hat, dass äh, auch alle wieder nur in ihren Brands auftreten dürfen? Weil das Ding ist, die Regel hat man jetzt definiert direkt für ein Jahr, Also es sind so und so viele äh, Auftritte pro Jahr erlaubt. Denkt man bei WWE echt schon so weit oder ist es in einigen Monaten eh schon wieder alles Schnee von gestern?
1: So wie bei jedem Brandspit, sage ich, das ist übermorgen vergessen. Ein bisschen überspitzt, aber äh, das ist eben das Problem. Ich ich mag, ich kann mit einem brandspit gutes was anfangen. Die WWE hat es seit dem ersten Brandspit in meinen Augen nicht so geschafft, dass ich sage, das ist ein gutes Konzept. Und deswegen sehe ich gerade jetzt, jetzt speziell aufgrund der kompletten Situation rundherum, sei es TV, sei es, sei es äh, ne, die komplette Weltsituation, sehe ich das nicht länger, als bis die Zuschauer wieder in den Hallen sind.
0: Wir werden mal sehen, wann und ob es gelockert wird. Und apropos lockern, die WWE hat ja auch recht transparent eigentlich mitgeteilt, dass kein Superstar, der aufgrund der Pandemie nicht anreisen will oder anreisen kann, der muss nicht um sein Standing oder irgendwas dergleichen fürchten. Nun sehen wir zum Beispiel beim Cruiserweight-Titel, der Titel wird nicht aberkannt, aber es wird ein Interims-Champion gekrönt. Und äh, dann gibt es aber auch zwei populäre Main-Roster-Beispiele. Und zum einen haben wir Roman Reigns. Er wurde vor Money in the Bank aus einem Videopaket zu Seth Rollins herausgeschnitten und wurde ähm, ja seit eigentlich SmackDown vor WrestleMania nicht mehr erwähnt, mit keiner Silbe. Der andere, Sami Zayn, ihm wurde nun, nachdem er seit WrestleMania nicht mehr aufgetreten ist und auch nicht angereist ist, der Intercontinental Championship-Titel aberkannt. Der Titel wird nun in einem Turnier neu vergeben wie... Ordnest du den Umgang von WWE mit der Situation ein, gemessen an den Aussagen, die man im Voraus getroffen hat?
1: Da kann man eigentlich, da kann ich eigentlich nicht viel irgendwie groß durch Interpretationsspielraum lassen, oder? Ähm, Du sagtest, es wird ein Interims-Champion hier ausgefochten, aber es wurde ihm ja der Titel aberkannt. Es ist ja man hat 1 zu 1, oder was heißt 1 zu 1, aber man hat eine sehr ähnliche Situation nach dem Cruiserweight-Title, wo man einen Interims-Champion jetzt hat, nämlich mit Jordan Devlin. Und wo dann am Ende herauskommt, der Sieger dieses Turniers wird gegen, äh, wird eben gegen Jordan Devlin höchstwahrscheinlich antreten, weil Jordan Devlin eben aufgrund Einreisebeschränkungen nicht reinkommt. Der kann nicht. Sami Zayn könnte. Und Sami Zayn hat sich, und da gehen Props raus. Er hat sich dazu entschlossen, in dieser Situation nicht anzutreten. Was ich persönlich mehr als nur nachvollziehbar finde. Vielleicht sogar die richtige Entschei- die hundertprozentig richtige Entscheidung. Ähm, wenn man dann natürlich genau diese öffentlichen Aussagen hat, ne, dass ein Push nicht beeinträchtigt wird aufgrund der Entscheidung und dann wird eben der Push beeinträchtigt aufgrund dieser Entscheidung. Ist das nur ein weiteres, dass das ist WWE wie in den letzten Wochen ne, mit in den Entlassungen und dem auf dem Wiederaufnehmen von TV-Shows und es überrascht doch nicht in geringster Weise.
0: Oder? Äh, mich nicht, nee. Aber äh, du, wir haben schon ganz andere Kaliber noch bei WWE erlebt. Äh, ich hoffe, dass. Also mich hat das jetzt nicht komplett aus der Bahn geworfen. Also eine Company, die regelmäßig für pay views False Advertising betreibt. Äh, dass die dann auch jetzt in der Firmenphilosophie da Sachen sagt, die nach außen, hin sich erstmal gut anhören, aber die intern anders umgesetzt werden. Also das ist jetzt kein kompletter Schock. Zu Sami Zane heißt es mittlerweile eben tatsächlich auch, er hat mit Heat zu kämpfen. Man begrüßt die Entscheidung nicht, dass er zu Hause bleibt. Darin liegt für mich eben auch der Widerspruch. Natürlich handelt es sich um Gerüchte und keiner weiß, ob das zu 100 stimmt. Insofern natürlich alles mit Vorsicht zu genießen. Aber Stand jetzt, Sami Zane ist scheinbar nicht glücklich damit, WWE ist scheinbar nicht glücklich damit und ganz grundsätzlich soll es ja auch hinter den Kulissen recht stressig hergehen, vielleicht als abschließende Frage, bevor wir gleich in den Fragenteil gehen, wie hast du jetzt im Moment, wie ist deine Position zu WWEs Umgang mit dieser Ausnahmesituation? Es ist ja, das muss man halt in dem Kontext finde ich auf jeden Fall auch sagen, eine Situation, die ja keiner von uns jemals so zuvor erlebt hat.
1: Äh, nee, klar, es ist eine absolute Ausnahmesituation und deswegen muss man auch immer bei jeder Entscheidung, egal wie sie die WWE trifft, ein Sternchen dran machen und das wird in den Geschichtsbüchern auch sicherlich so später stehen. Aber welches Fettnäpfchen hat die WWE denn jetzt nicht ausgelassen, sei es Entlassungen in der Corona-Zeit, sei es, äh, äh, sei es... Der Umgang mit Pushes, der Umgang von Leuten, die nicht auftreten können, ob sie nun nicht immer in den Shows erwähnt werden, ob sie tatsächlich nicht mehr äh, Champions sind. Ne? Und da wird dann auch mit zweierlei Maß gemessen, ja ganz offensichtlich. Ähm, und dann eben auch, man möchte weiter auf Teufel komm raus Shows veranstalten. Heute kam dann die Meldung raus, dass Vince McMahon verzweifelt eine Alternativlocation für den SummerSlam sucht, damit dieser vor Zuschauern stattfinden kann. Ich persönlich bin auch der Meinung gewesen, man hätte WrestleMania nicht stattfinden lassen sollen. Weil jetzt ist es ein Monat her oder ein bisschen länger. Und ich bin immer noch der Meinung, dass man ich hätte machen sollen, war alles, was bei WrestleMania passiert und alles, was dann eben die Wege für die nächsten Monate einleitet, ist nicht so in den Köpfen der Leute angekommen, wie es eben sonst der Fall wäre. Ähm, das sage ich jetzt als jemand, der natürlich keine monetären äh, Investments in dieser Firma hat. Ja. Äh, aber ich bin auch so jemand quasi einer der Meinung, ist jetzt nicht so toll, dass die Bundesliga heute anfängt, auch wenn ich Fußball vermisse. Äh, genauso wie eben der Fall ist, ich kann auf Wrestling derzeit verzichten und das können off- offensichtlich ja viele Leute, denn die Ratings sind ja eben im Eimer. Und das nun nur an 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 dieser weltweiten Pandemie liegt, oder ob es an der Qualität der Shows liegt, da hat die WWE eine Ausrede, dass sie sagen kann, es liegt gar nicht daran, dass wir nicht gut bucken, sondern es liegt daran, dass eben gerade eine ganz andere Situation in den Köpfen der Leute ist. Und da dann eben die Folge, ja, wir wollen versuchen, lächeln auf die Gesichter unserer Fans zu zaubern. Ich persönlich bin der Meinung, dass dass die WWE sehr, sehr viel falsch entschieden hat und es scheint immer weiter zu gehen, Alles, was hinter den Kulissen passiert und was rauskommt. Man weiß nie alles. Aber alles, was so rausgekommen ist, hat einen sehr, sehr Faden. Nicht nur Beigeschmack, sondern einen Gesamtgeschmack im Mund gelassen, finde ich. Und deswegen, es fing mit Saudi-Arabien an und mit allem, was man die Jahre gemacht hat. Und jetzt so, es ist ist ein roter Faden. Einer, der bei der WWE in den Storylines oft vermisst wird. Die Promotion selbst bietet ihn, wenn man auf Gossip Backstage
0: steht. Der Chris, der bei uns im Team ist, ist ja großer New Japan Fan und ihm tut das natürlich auch weh, dass diese Promotion jetzt sehr lange nicht veranstaltet hat, aber wir sind uns da eigentlich ziemlich einig, das ist die Promotion, die es halt am richtigsten macht, aber das ist natürlich nur unsere subjektive Sicht der Dinge, denn natürlich, das gehört auch dazu, WWE hat TV-Verträge, auch AEW hat TV-Verträge, das heißt, man veranstaltet. Weiter bei A.W. war es immerhin so, dass man sehr viel aufgezeichnet hat und ich habe das Gefühl, das Gesundheitskonzept dort mit den Corona-Tests, die auch gemacht werden, ist besser als jetzt bei WWE, wo halt eine... Gesundheitskontrolle über die ähm, Körpertemperaturmessung äh, erfolgt. Aber da, ich bin da kein Fachmann und kann das nur ganz laienhaft äh, beurteilen. Insofern äh, nur eine ganz vorsichtige Positionierung. Äh, grundsätzlich bin ich der Meinung, du brauchst auch gerade eigentlich kein Wrestling. Aber die wirtschaftliche Sicht ist eben eine, die auch leider bei den Entlassungen äh, eine Rolle spielt. Äh, auch wenn man eben dann ein paar Tage später Rekordgewinne verkündet, äh, so funktioniert die Businesswelt, ob man es mag. Oder nicht? Und damit rein in den Fragenteil. Jonas Ristock hat vorhin schon mal eine Frage gestellt. Eine nehmen wir hier direkt noch von ihm mit rein. Ähm, wir nehmen, ich komm, wir haken hier direkt mal mehrere äh, Fragen ab. Äh, und zwar alle zum selben Themenkomplex. Jonas Ristock hat noch gefragt, denkt ihr, die Women's Division wird den Ausfall von Becky einigermaßen kompensieren können? Bruninho hat gefragt, wie würdet ihr Asker aufbauen? Und Janis hat gefragt, was denkt ihr, wird Becky Lynch der WWE ähm, was wird der Women's Division ohne Becky fehlen und wie findet ihr Asuka als neue Titelträgerin, vor allem mit dem Gimmick? So, Luft holen. Flo, wir bündeln das Ganze. Die Art und Weise, wie Becky den Titel bei Raw an Asuka abgegeben hat, in meinen Augen das beste Segment bei Raw seit dem Concerto von Orten gegen Edge. Ich fand das nahezu perfekt und überragend inszeniert. Ich kenne Menschen, die haben eine andere Meinung. Vielleicht grundsätzlich erstmal dazu. Wie hast du denn dieses Segment bei Raw gesehen, wie man Becky erstmal rausgeschrieben hat?
1: War ein Segment, was man so lange, lange Zeit nicht gesehen hat. Und ich würde sogar noch weiter als das Konzerto gehen. Persönlich hat mich das nicht so geflasht. Ich verstehe aber definitiv, in welche Richtung du damit abzielst. Es war echt. Und wenn es nicht echt war, kam es echt rüber. Aber sowas, echte Gefühle, ne sowas vermisse ich oft bei der WWE so und das muss man nicht unbedingt mit Tränen haben, damit man es versteht, sondern einfach das ist wieder diese Relatability, die du vorhin gesagt hast und einfach, dass jemand aus komplett echten Gründen hier zurücktreten muss aus dem Geschäft, der sie, das sie so liebt und eben den Titel abgibt in einer Situation, was eben gemacht dafür ist, diesen, diesen Effekt auch zu erzeugen mit dem Money in the Bank-Koffer und aufmachen und da ist dann der Titelgürtel drin und du sofort weißt, die Messages, die gleichzeitig selbst ohne Worte da übermittelt werden, das war ein absoluter Home Run, natürlich, weil man ihn auch machen musste, aber ähm, da, also da kann ich eigentlich nichts kritisieren. Man könnte jetzt sagen, ja, Shayna Baszler hätte den Titel auch gewinnen können bei WrestleMania, aber das ist dann wieder so, da wusste das die gute Dame höchstwahrscheinlich noch nicht. Deswegen kon- konnte man da auch nicht bucken Und jetzt hat man, man hat in meinen Augen das Beste aus einer schönen Situation gemacht, weil Asuka eben in meinen Augen auch der MVP dieser Corona-Season ist quasi. Ähm, und weil ähm, einfach back hin, weil endlich mal wieder ein Wrestler quasi ein, ein echtes Ereignis aus dem echten Leben genommen, aber mal positiv äh, hervorbringen konnte. Sonst ist immer, wir müssen jetzt die Fourth Wall brechen, wenn jemand gestorben ist oder wenn jemand so hart verletzt ist, dass er zurücktreten muss. Und jetzt war es mal ein absolut positives Beispiel, wo alle die ersten 10 bis 15 Minuten von Raw, glaube ich, verstehen konnten, welche Gefühle da in diesen Leuten vor sich gehen. Vielleicht nicht, dass äh, eine Arbeitskollegin schwanger wird und ich dadurch Woman's World Champion werde, aber das einfach äh, jemand zurücktreten muss oder oder einfach zurückstecken muss, weil etwas anderes, Wichtigeres am Leben gekommen ist und eine andere Person dafür eben ins Spotlight gezogen wird und alle freuen sich und deswegen, dieses Segment war das Beste, was ich bei Raw in sehr, sehr langer Zeit gesehen habe.
0: Die Anschlussfrage, die man dann natürlich stellen muss, die jetzt auch aus den Fragen hier hervorgeht, wie sehr wird Becky dieser Division fehlen und kann Asuka diese Lücke einfach eins zu eins füllen und meine ersten Gedanken dazu waren eigentlich, dass Asuka ja und das ist ja schlicht und ergreifend so eine der erfolgreichsten Frauen in der WWE-Geschichte ist, schon jetzt. Und ich finde, als genau das sollte man sie auch bewerben. Weil wann war Asuka denn am erfolgreichsten und am meisten over? Richtig, als sie NXT unbesiegt eine Gegnerin nach der nächsten weggeklatscht hat. Und ich denke, genau da sollte man jetzt auch zurückkehren. Und man sollte hier auch wirklich mal den Zuschauern vor Augen führen, was diese Frau erreicht hat. Hier mal eine Liste von den Dingen, die Asuka schon gewonnen hat. Sie war Raw Women's Champion, SmackDown Women's Champion, NXT Women's Champion, Women's Tag Team Champion, Money in the Bank Ladder Match hat sie gewonnen und sie hat den Royal Rumble der Frauen gewonnen. Also diese Vita dieser Frau liest sich tatsächlich schon ziemlich krass. Und ich denke mir, push das und stellt sie wieder als unbesiegbar hin. Und dann, finde ich, hast du definitiv eine Frau, die Becky ersetzen kann und auch als Aushängeschild einer ernstzunehmenden kompetitiven Frauendivision taugt. Vielleicht sollte sie ein bisschen weniger rumschreien, aber sonst, finde ich, passt das eigentlich.
1: Ja, mal davon abgesehen, also das hast du absolut recht, die Erfolge sprechen für sich und die muss, das, was gesprochen wird, muss die WWE eben jetzt nur noch verstärken und auch in die, Leu- in die Köpfe der Leute wieder reinbekommen, wenn man weiß es ja irgendwo, nur halt immer mit, ach ja, da war ja was. Ähm, Dazu muss man dann, finde ich, aber auch sagen, dass Becky Lynch ja nun längst nicht mehr so groß und präsent ist, wie sie es noch vor einem Jahr und länger äh, war. Da hat man ja schon äh, sowohl einfach, weil äh, es ist wie mit trainieren und damit kochen, irgendwann ist der Punkt erreicht, wo das eben am besten ist und dann versucht man, die Flamme noch weiter aufrechtzuerhalten und irgendwann kocht das Ganze über. Becky Lynch war längst nicht mehr so populär, wie es noch vorher war. Immer noch die populärste Frau des Rosters, ohne Frage. Vielleicht mit Abstrichen Charlotte Flair, aber eher in diesem wrestling muss. Becky Lynch war schon jemand, die diese Barrieren ein wenig dehnen konnte. Aber das war ja speziell in diesem Jahr auch nicht mehr so hart der Fall. Und äh, deswegen glaube ich, dass das ein Loch ist, was durch Asuka mehr als adäquat gefüllt werden kann. Wenn es nicht der Fall ist, würde es nicht an ihr liegen. Sie hat die wrestlerischen Qualitäten, sie hat äh, ein ein Gimmick, was Sprachbarrieren überschreitet, das ist ja bei Superstars, die eben nicht normale englisch sprechende äh, Wrestler sind, eben ja oft ein Problem ist, äh, sie spricht eben sehr durch visuelle Methoden, durch, wie du schon sagtest, ein wenig das Schreien
0: und Verrückt sein. Ein wenig ich, nur natürlich, ne? Ich, ich, ja,
1: äh, ich, ich kann, ich, ich muss auch manchmal sagen, okay, das ist jetzt ein bisschen sehr viel, aber ähm, trotzdem ist das was, was man was jeder versteht. ne Und wo man sagt, okay, die Frau ist durchgedreht und weiß nicht, was sie macht. Und das ist ein, das ist ein Selbstläufer. Das gefällt mir auch nicht unbedingt, weil ich eben sie auch von ihrer NXT-Zeit und davor kenne. Ähm, aber das, selbst wenn man es zurückdreht um diverse Gänge, ist das immer noch was, was sofort verständlich ist. Und deswegen kann sie absolut ohne Probleme das Aushängeschild äh, der WWE sogar sein, als Frauenwrestlerin. Und sie hat mit einer anderen großen Damenwrestlerin, die, seitdem sie bei Raw ist, vielleicht nicht so die die Erfolgsschiene, zumindest im Sinne von Dem Gefühl her, natürlich hat sie Leute besiegt. Ich meine natürlich Shayna Basler, natürlich hat sie Leute besiegt. Aber da ist ein Gegenspieler einfach da. Die darf man bloß nicht nächste Woche schon gegeneinander antreten lassen. Du musst diese beiden jetzt, diese beiden Züge nebeneinander fahren lassen, damit eben, wenn sie auf einer Schiene fahren und und anscheinend zu drohen, gegeneinander zu fahren, das muss man dann eben groß darstellen. Da ist jetzt schon eine Menge Potenzial da. Ich mag Maya Jax nicht, aber die ist ja auch da. Also hat man da auch ein großes Hindernis vor sich. Da ist Potenzial da. Und deswegen glaube ich, dass jetzt gerade äh, ein ein Verlust von Becky Lynch durchaus zu kompensieren ist, vielleicht nicht adäquat, weil so jemand lässt sich eben nicht eins zu eins ersetzen, aber man hat definitiv Material da, um nicht abzusaufen, um das mal so zu sagen.
0: Vielleicht noch ein Satz zu Becky, ich glaube jetzt in dieser Zeit Abstand vom Wrestling zu nehmen, ist, glaube ich, mehr als ein idealer Zeitpunkt. Also was, was für einen besseren Zeitpunkt kann es geben? Und insofern alles Gute an Becky Lynch und Seth Rollins. Und wenn wir Becky wiedersehen, bin ich mir recht sicher, dass wir behaupten können, dass die Pause zur richtigen Zeit kam und ihr auch gut getan hat. Ob wir sie noch mal wiedersehen, das steht in den Sternen. Aber ich würde jetzt erstmal den Haken an dieses Thema machen. A Tom Bomb hat Gefragt, denkt ihr, es ist eine gute Entscheidung, jetzt schon Brody Lee ins Main-Event zu booken? Er ist doch noch nicht wirklich gut aufgebaut. Klammer auf, ich kann zumindest mit Charakteren, die nur in die Kamera Kamerastarre nichts anfangen. Klammer zu. Und wenn äh, er sein Titelmatch verliert, kann man ihn als Leader seiner Gruppierung gleich wieder vergessen. Oder irre ich mich und es würde ihm gar nicht schaden. Oder könnt ihr ihn euch vielleicht sogar als Champ vorstellen? Fragezeichen. Da steckt eine Menge drin in dieser Fragestellung, bzw in diesem Kommentar.
1: Ich muss gestehen, ich bin nicht so der Riesenfan von Brody Lee. Ich glaube, man hat in der kurzen Zeit, wo er bei AEW ist, schon gesehen, dass er Talente hat, die man, die bei der WWE nicht äh, abgerufen worden sind. Äh, sei es das Reden, sei es ein gewisser Auftritt, sei es mehr als einfach nur dieser stereotypische Hau-drauf-Hillbilly. Ähm, ich finde erst nicht die richtige Besetzung des Exalted Ones und ich bin der Meinung, dass man zu schnell zu viele Leute hat debütieren lassen bei AEW, sodass sein Auftritt, seine Rückkehr und eben jetzt sein Titelmatch nicht so heftig wirken. Ich glaube, wenn du dir alle das ganze Konglomerat von Leuten anguckst, die jetzt da sind, da ist Lance Archer derjenige, der wesentlich schneller mehr Eindruck gemacht hat, auch aufgrund von sehr imposanten Videosegmenten, aufgrund seiner Siege, aufgrund seiner Erscheinung. Bei Brody Lee finde ich das alles noch nicht so ganz stimmig. Und das ist Gerade, wenn man über AEW spricht, eben etwas, was sie gut hingekriegt haben. Sachen, die nicht sofort stimmig sind, zu verändern. Man hat bloß den Gradmesser, den man sonst nicht hat, nicht mehr in der Halle. Nämlich die Zuschauer. Als die Leute nichts mit Brett Baker anfangen konnten, hat man sie hier geturnt. Diese Reaktion hört man nicht. Man weiß nicht, vielleicht ist Brody Lee der heißeste Heel überhaupt. Man kriegt es bloß nicht so mit. Man liest nur innerhalb dieser Social-Media-Bubble einfach, dass äh, Brody Lee anwesend ist. Ich könnte selbst nicht mal so sagen, sind die Leute nun... Entzückt von ihm oder sagen sie, äh, ich persönlich sehe ihn zumindest leider nicht mehr als eine Titelverteidigung gegen John Moxley. Und dann ist die Frage, was passiert? Lässt man so langsam die Dark Order irgendwie noch umschiften und implodieren? Oder ist das wiederum zu früh? Das ist eine, eine Situation, wo in meinen Augen eigentlich keiner von beiden verlieren darf. Und ich gehe ganz stark davon aus, dass Brody derjenige ist, der verlieren wird.
0: Ich bin der Meinung, dieses Match kommt zu früh und ist auch der mit Abstand schwächste Aufbau für ein World-Title-Match bei AEW, seitdem es diese Company äh, gibt, so ein Mhm. Pay-Per-View-World-Title-Match, natürlich den Umständen geschuldet. Man hat ja direkt nach Revolution begonnen, MJF in eine gewisse Position als Contender zu bringen, MJF dann aber fast zwei Monate gefehlt und jetzt hat man eben diese Paarung aus dem Zauberhütchen gezwungen. Ich glaube das kann ja nicht ansatzweise so viel ziehen, wie auch Moxley gegen Jericho, oder viel, äh, dafür fehlt Brony Lee leider in der Tat der Aufbau und ich sehe das da wie du ich bin wahrscheinlich noch ein bisschen angetaner von dem Gimmick, aber wenn du fragst, entzückt oder äh, es ist ein entzücktes äh, was da irgendwie gerade so <lacht> durchs Internet geht, würde ich sagen, also es ist so beides, aber keine, also es fehlt so die komplette Begeisterung und gerade für ein World Title Match ist das einfach viel zu früh
1: Richtig, also ähm, da da hat man so ein bisschen geguckt, man braucht unbedingt ein World-Title-Match bei Double or Nothing und dann ist das natürlich eine Paarung, die irgendwo Sinn macht. Er ist derjenige, der gerade viele Leute platt macht und Lance Archer ist derjenige, der eben beschäftigt ist. Deswegen kann ich da auch nicht sagen, das, das ist falsch, aber es fühlt sich definitiv nicht richtig an.
0: Oliver Jodeit, meine Frage lautet, was muss die WWE deiner oder eurer Meinung nach tun, um die Tag Team Division wieder zu retten? Oder ist diese hoffnungslos verloren und ohne Chance auf Reparatur? Absolutismen sind natürlich äh, immer herzlich willkommen. Alles muss immer absolut und der endgültige Tod sein. Ähm, die Tag Team Division ist zu reparieren. Äh, ich glaube, da kann man sich relativ sicher sein. Ähm, man muss eben halt die richtigen Werkzeuge nehmen. Ich finde, die richtigen Teams hat man ja durchaus, nur es sind halt nur Teams und es gibt keine Geschichte so wirklich dahinter. Das ist, glaube ich, so das äh, Kernproblem. Es kommt gleich weiter unten nochmal eine Frage zu AEW und Tag Teams. Äh, Ich glaube, da kann ich da noch ein bisschen was dazu sagen, aber Stand jetzt, äh, diese Division ist zu retten und sie ist nicht hoffnungslos verloren. WWE müsste dem Ganzen halt nur ein bisschen Aufmerksamkeit schenken.
1: Kann ich nichts weiter zu sagen. Die Tag Teams sind da. Man hat ja immer mal wieder alle zwei Jahre eine dreimonatige Phase, wo man die größten Tag Teams oder namentlich die Usus und New Day gegeneinander stellt und man sagt, boah, eigentlich könnte Tag Team Wrestling so geil sein. Und zwischendurch hat man immer mal wieder so ein Match mit der Lucha House Party beispielsweise oder den Street Profits oder mal ein kompetitives Match von, von Eric und Ivar und dann denkst du dir so, cool, da geht eigentlich was. Schade, dass man nichts draus macht ist nicht die einzige Liga auf dieser Welt, die in Tag Team Wrestling äh, ganz viel verschwendet. Da, zum Beispiel New Japan ist ja auch ein sehr großer Freund von nichts aus der Tag Team Division machen. Ähm, aber das ist definitiv nicht tot. Das geht sehr, sehr leicht wieder zu reparieren. Man hat die Women's Division repariert, man baut immer mal wieder irgendwelche anderen Divisions auf. Five Life war mal am aller Munde für ein paar Wochen, das geht auch mit der Tag Team Division mehr als einfach. Man hat so viele große Stars, die sogar mittlerweile irgendwie einen World-Title- Hintergrund haben. Wenn man sich überlegt, dass Kofi Kingston World Champion letztes Jahr war und jetzt hat man da ein Tag Team draus mit einem World Champion und ein legitim bestes Tag Team seit Jahrzehnten, um das mal so zu sagen, dann geht das absolut ohne Probleme. Also da, also diese Tag Team Division wird nie tot sein.
0: Schieben wir direkt die Frage nach, die von TJ hier noch kommt. Ähm, bei AEW werden dann noch mehr Tag-Teams gebraucht. Revival, dann vielleicht noch Good Brothers oder andere. Ich finde, dass die Division schon sehr groß ist und man Eigengewächse in den Vordergrund stellen sollte. So, Ich glaube, bei Eigengewächse könnte ich mir vorstellen, dass du sowas wie die Private Party oder so meinst. Ding bei solchen Teams ist halt, die sind schlicht und ergreifend noch zu grün im Ring und brauchen da, glaube ich, eher einen langsamen, bedächtigen Aufbau. Da ist so ein Team mit der Erfahrung von The Revival äh, eigentlich schon gut. Und auch Backstage können die, denke ich, eine Menge beitragen. Auch Gallows und Anderson haben viel Erfahrung. Die sehe ich derzeit aber eher in Japan. Aber ganz grundsätzlich finde ich, eigentlich macht AEW mit der Tag Team Division ja doch schon vieles richtig. Man darf jetzt gerade nicht vergessen, die Division ist jetzt zuletzt abgerutscht, weil eben mit dem Hangman Adam Page jetzt seit fast drei Monaten ein Teil der Tag Team Champions fehlt. Und man hat ihm die Titel eben nicht abgenommen wer hat sich dazu entschieden, nicht zu den Shows zu kommen? Und damit hat man halt versucht, umzugehen. Hat das nur so halb immer mal angesprochen, aber so ganz aufgeklärt hat man es nun auch nicht. Aber das reicht natürlich ganz schön was ein. Aber an sich muss man ja sagen, dass sowohl von der Matchqualität als auch von der Storyline, also die Geschichte der Bugs gegen Kenny und dem Hangman zum Beispiel, das ist Tag-Team-Storytelling, wie wir uns das ja wünschen. Und das passt auch zur Frage von Oliver, ob WWE's Tag-Team-Division nicht mehr zu retten ist. Doch, ist sie, aber dafür braucht man tiefgründige Storylines für Tag-Teams statt irgendwie nur Match-Serien, um so einfach auch eine ja auf emotionaler Ebene mitreißen zu können.
1: Ich würde dir aber tatsächlich mal ganz klar widersprechen. AEW braucht nicht mehr Tag-Teams. AEW hat mehr als genug gute Tag-Teams. AEW hat teilweise schon zu viele Tag-Teams. Young Bucks, Private Party, ne? Lucha Bros, Jurassic Express ist schon mit dabei. Du hast die Best Friends und SEU, du hast die Dark Order Du hast dann noch so neue Tactics mit äh, QT Marshall und mit, mit Dustin Rhodes. Du hast, du hast halt Du hast halt
0: aber trotzdem eben vielleicht im Laufe des Jahres noch eine zweite TV-Sendung, die dazukommt. Und, und in dem Licht finde ich, eigentlich ist das gar nicht so verkehrt, diese Breite da aufrechtzuerhalten. Wenn gleich, im Moment ist es so, da hast du recht, ähm, dass natürlich für zwei Stunden Dynamite sind das unfassbar viele Teams. Die kriegst du alle gar nicht unter. Ja, die Lucha Bros hast du jetzt, glaube ich, noch gar nicht aufgezählt. Ähm, Aber wenn man jetzt das Ganze in dem Licht sieht, so dass wir vielleicht bei zwei Shows haben, finde ich, kann das eigentlich nicht schaden. Also deswegen der Grund, warum ich dann sage, da hätte ich gar nicht das Problem mit, wenn beispielsweise jetzt The Revival dort landen würde.
1: Wenn Revival da landet, dann nur als Beispiel, auch wenn ich vielleicht nicht der größte Fan bin, werden Hybrid 2 wieder keinen Platz bekommen. Du hast, finde ich, jetzt schon genug Tag-Teams, weil du ja auch Dark angemessen füllen kannst, Mhm. ähm, dass du dort jedes Tag-Team, was jetzt kommt, in meinen Augen zu viel ist. Zumal ich den Mehrwert, gerade wenn wir jetzt äh, die, äh, wenn wir das äh, und Karl Anderson sehen und auch Revival sehen, dass die eben einen Mehrwert als etablierte und äh, prestigeträchtige Tag-Teams in anderen Promotions wesentlich mehr erzeugen können und eben Platz bei AEW, nämlich für das auch für das ursprüngliche Motto lassen, nämlich nicht nur die etablierteren Tag-Teams, die jeder schon kennt, nach oben zu bringen, sondern eben auch mal wieder was Eigenes hochzubringen. Du hast Private Party erwähnt, ich möchte auch den Jurassic Express da noch erwähnen. Das ist das, was was sofort ein Unterschied ist zu irgendwelchen anderen Ligen, die immer nur immer wieder dasselbe zeigen. Ähm, Das ist eine Stärke von AEW, die Private Party war im ersten Jahr von AEW eben eines der Aushängeschilder von hey, guck mal, wir können was anderes als WWE. Und die AW hat mehr als genug Leute, die eben diesen WWE-Geruch an sich haben, schon dabei sich geholt. Dass AEW, äh, dass Revival perfekt zu AW passt, da muss ich nichts zu sagen. Die Matches, die sind in Stein gemeißelt, da würden sehr gute Matches bei rauskommen, Storylines draus machen, das passt. Aber ich denke dann eben, außerhalb dieser, da kommt was Gutes bei raus, nämlich an allen, die die Leidtragenden dadurch sind. Das muss nicht sein, natürlich, das ist Spekulation, aber ich habe die Befürchtung einfach.
0: Fair enough. Das kann man so sehen und da will ich auch gar nicht irgendwie groß gegen argumentieren. Ähm, bin gespannt, wie sich das dann ausspielt, wenn es dann vielleicht wirklich diese zweite TV-Sendung gibt. Plus Stark, dann wären es ja theoretisch fast schon drei. Ähm, mal gucken, was dann passiert. Die letzte Frage für heute kommt von Julian. Er fragt: Welchen Stellenwert haben für euch noch die Titel im Main Roster? Ich glaube, jetzt geht es um WWE. Und welchen Titel vermisst ihr, der wirklich Ausstrahlung hatte? Gern auch den Wrestler nennen, der diesem Titel ganz viel verliehen hat, beziehungsweise der diesem Titel Glanz verliehen hat. Was fällt dir ein an Titeln? Ich überlege gerade so einen Titel, den ich zurückbringen würde. Also, ich glaube, Titel haben wir mehr als genug. Wahrscheinlich geht es dann jetzt darum, wann die Titel welchen Stellenwert hatten. Wenn groß ich das immer waren.
1: <lacht> Also rein aus unterhaltungstechnischen Gründen wünsche ich mir ja den 24 7 titel zurück. Die Anfangszeit mit...
0: die den Anfangszeit gibt's doch noch, du tust so, als wäre der weg. Gronk hat den nur mitgenommen, aber der, der Titel ist ja noch aktiv.
1: Wenn das so weitergeht, ja, dann fliege ich im September nach Amerika, falls das offen ist, und ich sehe den Footballspieler Rob Gronkowski, der vielleicht immer noch 24-7-Champion ist, weil er seitdem noch nicht bei der WWE war. Ähm, nein, natürlich Spaßantwort, ich bin ein Fan von den Anfangszeiten der 24-7-Ära. Ähm, die WWE braucht erstmal nicht mehr Titel. Die hat mehr als genug Titel und sollte vielleicht die Titel, die sie haben, erstmal richtig präsentieren. Ähm, man hat eigentlich alle Titel aktiv, die in irgendeiner Weise was Besonderes an sich hatten. Den Hardcore-Titel vielleicht nicht, aber den Hardcore-Titel brauchen wir nicht. Ich, glaub, ich hoffe, da sind wir uns einig.
0: Da können wir einen Kendo-Stick-Titel ähm, draus machen.
1: Ja, oder, ja aber wir haben, wir haben den Women's Tag Team-Titel, wir haben den Cruiserweight-Titel. Ne, wir bra- also gimmickbehaftete Titel brauchen wir nicht mehr. Das hatten wir in den letzten Jahren in anderen Ligen genug mit unter 30 Leuten oder mit Junior Heavyweights, wo wir eben das Cruiserweight-Äquivalent in Amerika haben. Ähm, ich, natürlich könnte ich sagen, ich möchte gern, dass der Intercontinental-Title wieder so einen Wert hat, wie es in den 90er-Jahren der Fall war. Ähm, aber das hat eben eine ganze Menge mit der Anzahl der Titel zu tun. Man hat diesmal, man hat jetzt zwei World Title, das heißt, man hat schon zwei Titel im Gegensatz zu früher, wo man einen World Title und den Intercontinental-Title zum Beispiel hatte. Ähm, ich wünsche mir persönlich keinen Titel zurück. Wir haben eigentlich genug und alle, die wir, äh, die wir handeln können und die, die WWE handeln kann oder auch nicht.
0: Wenn ich überlege, wer wem welchen Glanz irgendwie verliehen hat, ähm, ich muss sagen, eigentlich, ich glaube so, diese World Title-Fehde damals vom Edge und dem Undertaker die ja dann auch, in äh, es gab dieses, oh, was waren das? Ich glaube, One-Night-Stand was 2008 oder so, wo, der, wo die Stipulation war, wenn der Taker verliert, muss er erstmal gehen und so. Ähm, ich glaube, das war so das erste Mal, dass ich als Wrestling-Fan emotional so richtig krass mitgenommen wurde. Äh, einmal, weil der Undertaker weg war und einmal, weil dieser World-Title, das war so dieses absolute Goal und der Undertaker hatte keine Chance mehr irgendwie auf diesen World-Title und Edge hat diesen Titel bekommen und ich war so böse und ich war noch ein kleiner Mark und generell dieser, dieser Title-Run von Edge, der sich ja dann, glaube ich, bis WrestleMania gezogen hat. Das war schon das war schon krass. Und ich, ich glaube, er ist da jemand, der dieses World-Title-Geschehen für mich bei SmackDown damals in den Jahren ja 2007, 2008, 2009, der es da für mich massiv bereichert hat. Aber damals hat der Titel halt auch noch äh, wirklich eine ganz andere Ausstrahlung, ganz andere Bedeutung gehabt. Ich meine, ja, heute ist es so, dass Braun Strowman den Titel gewinnt, weil er 24 Stunden vorher in der Grafik für das Match angekündigt wird. Natürlich alles andere Voraussetzungen als sonst, aber bei WWE ist einfach das Problem, dass die World Championships so ein bisschen einfach an Glaubwürdigkeit verloren haben. Also der glaubwürdigste World Champion ist und bleibt Brock Lesnar, den man sich aktuell vorstellen kann. Äh, Aber bei WWE ist zum Beispiel nicht äh, nicht auszudenken, dass da wie in Japan oder so jemand irgendwie drei Jahre mit dem Titel rumrennt. Äh, Da denkt WWE einfach in anderen Zyklen und ähm, ja, deswegen den Titeln fehlt da so ein bisschen was.
1: Es war übrigens äh, TSC 2008. Äh, Night 10 2008. In TSC-Match. 100. Ja, Absolut genau. richtig.
0: Genau. Ha, gut, gut erinnert. Wenigstens <lacht> das. So, damit würde ich sagen, machen wir den Haken dran. Wir haben das Zeitlimit äh, maximal ausgereizt. Gucken wir mal, wie das dann nächste Woche bei Hauptkampf hier aussieht. Äh, wir haben ja halt eine vollgepackte Woche. Es gibt ja die Live-Review zu Double or Nothing am Sonntag. Vielleicht kommt Hauptkampf... Am Samstag, vielleicht auch am Sonntag, schaut einfach mal am Sonntagabend in den ähm, Community-Tab hier auf YouTube. Dann äh, könnt ihr da äh, alle Informationen kriegen, die ihr braucht, wann welcher Podcast kommt. Und in diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich bin gespannt auf eure Meinungen zu dem, was wir diskutiert haben. Ich bedanke mich bei dir, Flo, für die Runde. Und äh, das war nicht das letzte Mal. Mal schauen, wann wir uns wieder hören. Und damit verabschiede ich mich, sage, genießt Wrestling. Du hast die Schlussworte. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ja, vielen Dank, dass du die
1: Brand-to-Brand-Invitation an mich gereicht hast. Dass ich den Money in the bank quasi abhängen durfte und hier nochmal wieder teilnehmen durfte. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. macht äh, mir immer sehr viel Spaß, mit dir über Wrestling zu sprechen. Und ich hoffe, euch, liebe Zuhörer, hat's auch gefallen. Äh, ihr kennt das Spiel. Subscribe, patreoncom slash spotlight, Macht die Socials. Hört die Ausgabe. Genießt Wrestling. Bleibt gesund. Und macht's gut.